0: METZENGERSTEIN L'orrore e la fatalità proseguirono la loro ampia marcia solenne in tutte le epoche perché dunque mettere una data alla storia che voglio narrare basterà dire che nel tempo di cui parlo esisteva in Ungheria una fede profonda per quanto nascosta nelle dottrine della metempsicosi di queste dottrine se cioè siano false o probabili, non dirò nulla. V'erano, tuttavia, alcuni punti della superstizione ungherese che toccavano quasi i limiti dell'assurdo. Gli ungheresi differivano in modo essenziale dalle loro fonti orientali. Le famiglie Berli Fitzing e Metzengerstein erano in dissidio da secoli. Non erano mai esistite due casate così illustri che si fossero esasperate reciprocamente in una così mortale ostilità. Pare che l'origine di questa inimicizia dovesse cercarsi nelle parole di un'antica profezia. Un grande nome farà una spaventosa caduta quando, come un cavaliere sul suo cavallo, la mortalità di Metzengerstein trionferà sull'immortalità di Berli Fitzing. Evidentemente erano parole di pochissimo o nessun significato, ma cause anche più modeste hanno dato origine e non è molto tempo a conseguenze altrettanto ricche di avvenimenti. Inoltre le due grandi proprietà che erano confinanti avevano a lungo esercitato influenze rivali negli affari di un complicato governo. Di più, vicini troppo addossati sono di rado, amici e gli abitanti del castello Berlifitzing potevano dai loro altissimi merli guardare fin dentro alle finestre del palazzo Metzengerstein. E certo, la più che feudale magnificenza che vi scorgevano non era la più adatta a placare il senso di irritazione dei meno antichi e meno ricchi Berlifitzing. Che vedi strano dunque che le parole per quanto assurde di quella predizione fossero riuscite a generare e conservare la discordia fra quelle due famiglie già predisposte all'inimicizia da tutti gli incitamenti di una gelosia ereditaria. La profezia pareva significare, posto che significasse qualcosa, un trionfo finale della casata già più potente e naturalmente veniva ripetuta con la più acerba animosità da quella più debole e meno influente. Wilhelm, conte di Berlifitzing, per quanto di alta progenie era all'epoca di questo racconto un vecchio infermo e rimbambito, le cui uniche caratteristiche erano un'antipatia personale radicata senza freno contro la famiglia rivale e una passione così violenta per i cavalli e per il cacciare che né l'infermità del corpo, né la tarda età, né l'incapacità mentale, potevano trattenerlo dal partecipare ogni giorno ai pericoli della caccia. Frederick, barone di Metzengerstein, invece, era ancora minorenne suo padre il ministro g era morto giovane sua madre la baronessa mary lo seguì ben presto frederick aveva allora 18 anni per chi vive in città 18 anni non sono un lungo periodo di tempo ma in una solitudine così magnifica qual era quella antica sede principesca il pendolo vibra con un significato ben più profondo per alcune circostanze particolari, dovute all'amministrazione paterna, il giovane barone, appena il padre morì, entrò subito in possesso della sua enorme fortuna. Raramente un nobile ungherese aveva prima di lui posseduto domini così vasti. I suoi castelli non si potevano contare, ma il più importante per magnificenza e dimensioni era il palazzo Metzengerstein non si era mai potuto misurare con precisione la linea di confine delle sue proprietà, ma il suo parco principale aveva un giro di 50 miglia. La successione di un proprietario così giovane e di un carattere anche troppo noto ad una fortuna così fuori dal comune non fece tuttavia sorgere molte congetture su quella che sarebbe stata la sua probabile linea di condotta. Del resto, in meno di tre giorni, il contegno dell'erede sorpassò la fama di Erode anzi superò di gran lunga le aspettative dei suoi ammiratori più entusiasti orge vergognose perfidi e conclamate atrocità inaudite fecero ben presto comprendere ai suoi tremebondi vassalli che né una sottomissione servile da parte loro né scrupoli di coscienza da parte di lui avrebbero garantito loro la minima sicurezza dagli artigli crudeli di quel piccolo Caligola la notte del quarto giorno le scuderie del castello di Berlifitzing furono trovate in fiamme e l'opinione unanime di tutta la regione aggiunse l'accusa di incendiario alla lista già orribile dei misfatti e delle atrocità del barone. Ma durante il tumulto, sorto in quest'occasione, il giovane gentiluomo se ne stava apparentemente immerso nella meditazione in un'enorme e solitaria sala al piano più alto del palazzo avito dei Metzengerstein. Le tappezzerie ricche, sebbene un po' svanite, che oscillavano tetre dalle pareti, rappresentavano le immagini fantasmagoriche e maestose dei migliaia di illustri antenati, qua prelati avvolti nell'ermellino e dignitari pontifici seduti familiarmente con l'autocrate e col sovrano. Mettevano il loro veto alle mire di un re temporale e frenavano coi decreti della supremazia papale lo scettro ribelle dell'arcinemico. Là le corporature cupe e maestose dei principi Metzengerstein, i loro muscolosi corsieri da guerra, scalpitanti sui cadaveri dei nemici abbattuti, scuotevano i nervi più saldi con l'espressione violenta dei loro volti. E qua ancora le figure voluttuose e morbide, come cigni delle dame dei tempi lontani passavano ondeggiando nei labirinti di una danza irreale al suono di una immaginaria melodia. Ma mentre il barone ascoltava o fingeva di ascoltare il fragore sempre crescente nelle scuderie di Fitzing, oppure stava meditando qualche nuova e ancora più ribalda, audacia, i suoi occhi caddero inavvertitamente sulla figura di un cavallo enorme, e di un colore non naturale, che nella tappezzeria era raffigurato appartenente ad un antenato saraceno della famiglia del suo rivale. Il cavallo si ergeva sul primo piano del quadro, immobile e statuario, mentre sul fondo il suo cavaliere sconfitto veniva ucciso dalla daga di un Metzengerstein. Il volto di Frederick assunse un'espressione diabolica quando si accorse della direzione che il suo sguardo aveva preso senza che egli ne avesse coscienza. Tuttavia non distolse gli occhi, anzi non riuscì a spiegarsi in alcun modo l'angoscia opprimente che egli sentì calare sui suoi sensi come un drappo funebre. Gli era difficile conciliare le sue sensazioni incoerenti e quasi di sogno con la certezza che egli era ben desto. E più guardava e più intenso si faceva l'incantesimo e più impossibile gli pareva di poter mai distogliere il suo sguardo dalla malia di quell'arazzo. Se non che, il tumulto esterno divenne a un tratto più violento ed egli, con una coercizione violenta, ne staccò la sua attenzione per volgerla alla luce rosseggiante che le scuderie in fiamme proiettavano in pieno sulle finestre della sala. Ma non fu che un atto momentaneo. Il suo occhio ricadde meccanicamente sulla parete, con uno estremo e stupefatto orrore vide che la testa del gigantesco corsiero aveva frattanto mutato la sua posizione. Il collo dell'animale, che prima era piegato, quasi in atto di pietà verso il corpo abbattuto del suo signore, era ora teso in tutta la sua lunghezza in direzione del barone. Gli occhi, che prima non si scorgevano, Avevano ora un'espressione energica e umana, mentre brillavano di un bizzarro igneo rosso e le labbra sollevate del cavallo dall'aspetto infuriato scoprivano completamente i suoi orribili denti di teschio. Attonito e terrorizzato, il giovine nobile si diresse barcollando verso la porta, mentre la spalancava un fascio di luce rossa che invase tutta la camera proiettò la sua ombra con un profilo nettissimo contro la oscillante tappezzeria ed egli irrabrividi scorgendo che quell'ombra mentre egli vacillante varcava la soglia prese la posizione precisa e riempì esattamente il contorno del trionfante e implacabile uccisore del saraceno Perli Fitzing per sollevare la depressione del suo spirito il barone si precipitò fuori di casa all'ingresso principale del palazzo incontrò tre scudieri. Con enorme difficoltà e a rischio gravissimo della vita stavano frenando i sobbalzi convulsi di un colossale cavallo color rosso fuoco. «Di chi è questo cavallo? Dove l'avete preso?» domandò il giovane con voce rauca e tremante poiché si era subito accorto che il misterioso corsiero della sala degli arazzi era la copia esatta del furioso animale che gli stava dinanzi. «È vostro, signore!» rispose uno degli scudieri o almeno nessun altro proprietario lo reclama. Lo prendemmo mentre fuggiva tutto fumante e schiumante di rabbia dalle scuderie incendiate del castello Berlifitzing, pensando che appartenesse all'allevamento di cavalli stranieri del vecchio conte e ne fosse fuggito. Lo riportammo indietro. Ma i palafrenieri negano recisamente che questo cavallo appartenga al castello, cosa molto strana, dato che rega segni evidenti di essere sfuggito a stento dalle fiamme. «E poi ci sono le iniziali W, w B, chiaramente impresse col ferro rovente sulla sua fronte!» interruppe un secondo scudiero. «Io pensai naturalmente che fossero le iniziali di Wilhelm von Berlifitzing, ma tutti quanti quelli del castello sono fermissimi nell'affermare che non hanno mai visto questo cavallo!» «Straordinariamente bizzarro!» disse il giovane barone con aria meditativa. Ed evidentemente senza sapere cosa diceva. È davvero, come dite, un cavallo magnifico, un cavallo prodigioso. Per quanto, come avete giustamente osservato, debba avere un carattere ombroso e indomabile, sia dunque mio. Però, aggiunse dopo una pausa, forse un cavaliere come Friedrich von Metzengerstein riuscirà a domare anche il demonio delle scurerie, Berry Fitzing. Vi sbagliate, signore. Il cavallo, come vi abbiamo detto, non proviene dalle scuderie del conte. Se fosse stato così, sappiamo abbastanza il nostro dovere per non permetterci di portarlo alla presenza di un signore della vostra famiglia. Già, rispose il barone seccamente. Proprio in quel momento, un paggio di camera giunse nel palazzo, tutto rosso in faccia, a passi precipitosi. Sussurrò all'orecchio del padrone che era improvvisamente scomparso un pezzo della tappezzeria in una sala che indicò e spiegò il fatto nei minimi particolari precisando bene ogni cosa ma con un tono di voce così basso che nulla giunse agli orecchi degli scudieri per soddisfarne la curiosità il giovane Frederick, mentre quello parlava pareva agitato da diverse emozioni però riprese ben presto la sua calma e un'espressione di malignità ben decisa si fissò sul suo volto mentre ordinava perentoriamente che quella tal sala fosse immediatamente chiusa a chiave. «Avete udito come è morto malamente il vecchio barone Berli Fitzing? disse al barone uno dei vassalli, mentre partito il paggio l'enorme corsiero che il gentiluomo aveva adottato come suo continuava a sobbalzare con furia moltiplicata giù per il lungo viale che univa il palazzo alle scuderie dei Metzengerstein. «No!» Rispose il barone, volgendosi di scatto verso colui che parlava. Morto? Dite? Proprio così, signore. E per un nobile del vostro nome non sarà, immagino, una notizia spiacevole. Un rapido sorriso balenò sul volto del barone. E come morto? Nei suoi sforzi disperati per salvare alcuni dei suoi favoriti cavalli da caccia è perito miseramente nelle fiamme. Proprio. Esclamò il barone come se si sentisse colpito lentamente e deliberatamente dalla verità di un'idea emozionante. Proprio! ripeté il vassallo. Orribile! disse il giovane tranquillamente, e tornò pian piano al palazzo. Da quel giorno, un mutamento straordinario ebbe luogo nel contegno esteriore del dissoluto giovane barone Friedrich von Metzengerstein. Veramente il suo modo di fare deluse ogni aspettativa e si dimostrò assai poco favorevole alle manovre di molte mamme intriganti mentre le sue abitudini e il suo tenore di vita si accordavano sempre meno con quelle dell'aristocrazia del suo paese non lo si vedeva mai fuori dei confini delle sue proprietà e nella vasta società del suo mondo egli rifugiva assolutamente da ogni compagnia a meno che, a dire il vero, quel cavallo, feroce ed innaturale, color di fiamma che, da allora in poi, egli soleva cavalcare senza posa, non avesse qualche misterioso diritto al titolo di suo amico. Tuttavia, per lungo tempo, continuarono ad affluire numerosi inviti da parte della nobiltà locale. «Vorrà il barone onorare la nostra festa della sua presenza? Vorrà il barone unirsi a noi nella caccia al cinghiale?» Metzengerstein non caccia!» Metzengerstein non verrà!» Erano le risposte laconiche e superbe. Questo ripetersi di insulti non poteva essere tollerato da una nobiltà orgogliosa. Tali inviti giunsero meno cordiali, si diradarono, finirono per essere cessati completamente. La vedova del disgraziato conte di Berlifitzing fu persino udita esprimere l'augurio che il barone dovesse rimanere in casa quando avrebbe desiderato di non esservi dal momento che sdegnava la compagnia dei suoi pari e cavalcare quando non ne avesse avuto voglia dal momento che la sua compagnia preferita era quella di un cavallo. Era questo senza dubbio uno scoppio assai stupido del rancore ereditario e dimostrava soltanto come le nostre parole abbiano una straordinaria capacità di perdere ogni significato quando desideriamo infondere in esse un'energia eccezionale. Le persone caritatevoli però attribuivano il mutamento di contegno del giovane gentiluomo ad un suo naturale dolore di figlio per l'immatura perdita dei genitori, dimenticando però il suo contegno orribile e indifferente nel breve periodo che seguì immediatamente la loro dipartita. Vi furono anche alcuni che insinuarono che nutriva un troppo alto concetto della sua importanza e della sua dignità. Altri ancora, tra cui il medico di famiglia, non esitarono a parlare di malinconia morbosa e di tare ereditarie, mentre accenni tenebrosi di un carattere più equivoco erano correnti nel popolo. Veramente la passione perversa del barone per il suo destriero di recente acquisito, una passione che pareva attingere forze nuove, ad ogni nuova dimostrazione delle tendenze feroci, demoniache della bestia, finì per diventare agli occhi di tutti gli uomini ragionevoli un attaccamento orribile e contro natura. Nell'affocata luce del meriggio, nelle ore morte della notte, sano o malato, nella calma o nella tempesta, il giovane Metzengerstein pareva inchiodato, alla sella dell'enorme cavallo, le cui audaci irrefrenabili si accordavano così bene col suo spirito. Erano poi delle circostanze che, ravvicinate agli ultimi avvenimenti, davano un carattere soprannaturale e magico alla mania del cavaliere e alle capacità del cavallo. Lo spazio che esso attraversava con un unico salto fu accuratamente misurato e si trovò che superava con una differenza stupefacente le aspettative più esagerate dei cervelli più immaginosi. Inoltre il barone non designava quell'animale con nessun nome, mentre tutti gli altri cavalli delle sue scuderie avevano ciascuno un appellativo ben distinto. La sua scuderia fu poi preparata un po' lontana dalle altre e per quanto si riferiva al servizio e alla pulizia del cavallo nessuno, tranne il proprietario in persona, aveva usato porvi mano o anche soltanto penetrare nel recinto di quella sua particolare scuderia. E si osservò pure che sebbene i tre scudieri che avevano catturato il cavallo in fuga dall'incendio di Berlifitzing fossero riusciti a fermarlo, gettandogli una briglia a nodo scorsoio, tuttavia nessuno dei tre poteva affermare con certezza di avere veramente, sia durante quella pericolosa cattura, sia in seguito, posato la mano sul corpo della bestia. Non crediamo che le prove di un'intelligenza speciale fornite da un nobile e magnanimo cavallo possano riuscire a suscitare un interesse straordinario ma verano qui alcuni fatti particolari che si imponevano anche ai più scettici e ai più flemmatici e si racconta che vi furono delle volte che la folla che stava bocca aperta contemplando la bestia arretrò inorridita davanti al suo significativo profondo e terrificante scalpitio e che vi furono delle volte che il giovane Metzengerstein si fece pallido e distolse il viso, rabbrividendo all'espressione improvvisa e interrogativa del suo occhio dall'aspetto umano. In tutto il seguito del barone non vi fu mai nessuno che mettesse in dubbio l'ardore di quell'affetto straordinario che il giovane gentiluomo nutriva per le ardenti qualità del suo cavallo, o almeno nessuno tranne un insignificante, e difforme piccolo paggio la cui bruttezza dava noia a tutti e le cui opinioni non avevano la benché minima importanza. Egli, se vale la pena di menzionare la sua opinione, aveva la sfrontatezza di asserire che il suo padrone non balzava mai in sella senza un impercettibile e inesplicabile brivido e che ogni volta che tornava da una delle sue lunghe e abituali cavalcate, Un'espressione di malignità trionfante contorceva ogni muscolo del suo sorriso. Una notte di tempesta a destatosi da un pesante sonno, scese come un pazzo dalla sua camera e salito a cavallo con una fretta ardente, balzò nei labirinti della foresta. Era un fatto così comune che non attirò l'attenzione in modo speciale, però il suo ritorno fu atteso con ansia vivissima, da tutti i suoi domestici quando alcune ore dopo che egli si era allontanato gli stupendi e grandiosi edifici del palazzo Metzengerstein cominciarono a scuotersi e scricchiolare fin dalle fondamenta sotto l'azione di una densa e livida massa di fuoco inestinguibile poiché le fiamme Appena furono scorte, avevano già fatto un progresso così terribile che ogni sforzo per salvare qualsiasi parte dell'edificio era evidentemente vano. Tutta la gente del paese stava in silenzio e senza far nulla, stupefatta e commossa. Ma un nuovo e terribile oggetto fissò ben presto l'attenzione della moltitudine, dimostrando quanto più intenso è l'interesse che nei sentimenti di una folla suscita la vista di una sofferenza umana che non lo spettacolo più terrificante della materia inanimata su per il lungo viale di antiche querce che portava dalla foresta all'ingresso principale del palazzo Metzengerstein, un destriero recante un cavaliere in disordine e senza cappello fu visto giungere a un galoppo così sfrenato così impetuoso da superare lo stesso demone della tempesta Era evidente che il cavaliere aveva perso completamente il controllo della sua corsa. L'angoscia del suo volto, la tensione convulsa di tutto il suo corpo dimostravano uno sforzo sovrumano, ma nessun suono tranne un unico grido fuggì dalle sue lacere labbra che egli trapassava coi denti nell'intensità del suo terrore. Un attimo e lo strepito degli zoccoli suonò acuto e metallico più forte del mugito delle fiamme. Più forte dell'ululare del vento, un attimo ancora, e superando con un salto solo cancello e fossato, il corsiero balzò su per lo scalone crollante del palazzo e disparve col suo cavaliere in mezzo al turbinio caotico delle fiamme. La furia della tempesta si placò di colpo e seguì una torva calma di morte. Una fiamma candida avvolse tutto l'edificio come un sudario e diffondendosi lontano. Nell'aria immota emanò il chiarore di una luce soprannaturale mentre una nube di fumo gravava pesantemente sui fastigi del palazzo disegnandovi chiara la figura colossale di un cavallo.